1: Ви слухаєте СБС Української, онлайн, через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі SBS і на SBS Audio. Хір вітання усім, хто слухає Україному програму «СБС-Аудіо» сьогодні, 31 серпня року 2023. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, шановні друзі, що слухаєте «СБС». А сьогодні у нашій аудіопрограмі, зокрема, короткий огляд «СБС-Новин» станом на час виходу нашої аудіопрограми про події на наших рідних землях сьогодні мова йтиме також. Референдум щодо голосу корінних народів у парламенті відбудеться 14 жовтня поточного року. У нас сьогодні в гостях сіднейська волонтерка Наталія Бекшоу, яка розкаже нам про важливий і цікавий проект «Let's go Ukrainian». Нині також буде кілька акцентів із Відзначення незалежності української держави в Ессендоні. Нині продовжені розмови Вікторії Березки із українською біженкою, яка відвідала кілька країн поза своєю рідною землею. Цікава виставка відбулася у Сіднеї, про що розкаже нам сьогодні Тетяна Колдоненко. Буде, звичайно, і більше. Тому залишайтеся з нами і слухайте Доброго дня, шановні друзі! У студії Богдан Рудницький і новини СБС станом на час виходу нашої аудіопрограми. Нині 31 серпня. А головне у цьому бюлетені новин. Референдум щодо голосу корінних народів Австралії відбудеться 14 жовтня. Австралійський регулятор енергетичного ринку закликає терміново інвестувати у нові відновлювані джерела енергетики. І про футбол – європейський і австралійський. І далі про це і більше. Учасники кампанії так і ні збираються вийти на вулиці напередодні референдуму Голосу кородних народів 14 жовтня. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі заявив, що запропоновані конституційні зміни підтримують політики всіх партій, а також релігійні групи, спортивні колективи про та бізнес. Пан Албанізі каже, що важливо визнати, що це не політичні вибори, а референдум.
0: 14
1: жовтня вас не просять голосувати за політичну партію чи за людину. Вас просять проголосувати за ідею. І сказати «так, ідеї», час якої настав. А ось лідер федеральної опозиції Пітер Датум порівняв референдум з виборами і каже, що деталей бракує. Ви не можете піти на голосування, де просять людей внести найбільші зміни до нашої Конституції, в історії нашої країни. Не надавши подробиць, і я думаю, що більшість австралійців, мільйони австралійців, захочуть знати, за що їх просять проголосувати. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі перебуває у Тасманії, де проводить кампанію за референдум. Він впевнений, що тасманійці проголосують «за».
0: Я дуже позитив. Я дуже позитивно ставлюся до того,
1: як пройде голосування в Тасманії і по всій країні. Це дуже чітка і проста пропозиція. Це пропозиція визнати людей перших націй у нашій конституції та висловити їх у питаннях, які впливають на їхнє життя, щоб отримати кращі результати. Ось про що йде мова. Це можливість підняти вгору
0: всю націю.
1: А вичерпну. І детальну інформацію про референдум щодо голосу коренних народів Австралії можна знайти на порталі референдуму SBS Voice за адресою www.sbs.com.au slash voice referendum. Регулятор енергетичного ринку Австралії закликає до термінових інвестицій у нові відновлювані джерела електроенергії, попереджаючи, цитую, про значні ризики для надійності енергопостачання для населення та бізнесів. Попередження надійшло від австралійського апаратора енергетичного ринку у звіті, в якому детально описується його останній десятирічний прогноз для національного ринку електроенергії. У доповіді підкреслюється, що нагальна потреба в нових інвестиціях для вирішення проблеми поступової відмови від вугільних електростанцій і одночасного збільшення попиту на електроенергію а також для переведення потужності електропередачі в експлуатацію. Представник коаліції з питань енергетики Тейда Обраєн каже, що це жахливий звіт і результат політичних рішень лейбористського уряду.
0: Австралія, Австралія
1: перебуває в безпосередній небезпеці засання світла. Це ключовий висновок з сьогоднішнього звіту, опублікованого оператором ринку. Це – Ризик, з яким ми зараз стикаємося, енергетичні коментатори заявили сьогодні вранці, що ніколи раніше ситуація не була такою жахливою. Це прямий наслідок політики лейбористів. <му> У студії Богдан Рудницький і ви слухаєте новини Ізбес. Українські військові особи кажуть, що щонайменше двоє людей загинули і троє отримали поранення в результаті масованої російської ракетної та безпілотної атаки на Київ. Бойові безпілотники також атакували інфраструктуру в центральній частині Житомирської області, де було пошкоджено промислові об'єкти та залізничні колії, а поїзди затримувалися. Тим часом Москва заявляє, що зірвала одну з найбільших атак українських безпілотників. На західну частину Росії. Росія ж, як повідомляється, збила безпілотні літаки щонайменше над шістьма своїми регіонами і відбила морську атаку України на Крим. А більше про події на наших рідних землях, шановні друзі, в іншій частині нашої радіопрограми. Про компанію «Квонтос». Наглядовий орган за споживачами подав судовий позов проти компанії Quantos, стверджуючи, що компанія рекламувала квитки на 8 тисяч рейсів, які вже були скасовані, але не зняті з продажу. Австралійська комісія з питань конкуренції та споживачів стверджує, що рейси, про які йде мова, повинні були вилетіти в період з травня по липень минулого року, і Quantos продовжував продавати квитки в середньому більше двох тижнів після їх скасування. Це відбувається в той час, як федеральний уряд Австралії продовжує стикатися з питаннями щодо блокування розширення послуг Qatar Airways в Австралії. Сенатор-ліберал Джейн Хюм заявила, що прем'єр-міністр Ендоніел Банізі повинен пояснити свою участь у цьому річні.
2: Це важко зрозуміти.
1: Я маю на увазі, що зараз ми бачили, як два колишні голови АССІСІ, Наглядовий орган за споживачами вийшли і сказали, що це рішення Лейбористського уряду відмовити Qatar Airways у додаткових маршрутах коштує австралійцям набагато більше. Генеральний директор Flight центр і Virgin Виступили і сказали, що ціни на авіаквітки зараз десь на 20-50% вищі, ніж вони були до COVID-19, і вищі, ніж вони повинні бути. Ніхто не пояснив належним чином, чому уряд прийняв таке
2: рішення.
1: І про спорт. Австралійська футбольна жіноча ліга повертається завтра, майже через 300 днів, з тих пір, як Мельбур претендував на своє перше прем'єрство, перемігши. Брізбенських левів у Квінсленді. Отже, Мельмор протистоятиме Колінвуду у Принцес Парк і в футболі. Футбольні клуби Сідней та Вестері Юнайтед перейшли до чверналу Кубка Австралії з перемогами 2-0. У чверфіналі Сіднейці зустрінуться з Вестері Юнайтед. І про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії станом на нині, один австралійський долар ви можете обміняти на 64 американські центи або можете мати за нього при обміні на євро 0,59 євро. У той же час, як повідомляє Національний банк України, станом на 31 серпня, один австралійський долар ви можете обміняти на 23 гривні і 65 копійок. За долар США при обміні ви можете мати 36 гривень і 56 копійок. І про прогноз погоди на завтра, п'ятницю, 1 вересня. Як передбачило Австралійське метеорологічне бюро, завтра в Перту 23, можливий невеликий дощ. В Аделаїді 17, трохи похмуро. У Мельбурні також 15, але можливий невеликий дощ. В Гоборді 14, похмуро також. В Канбері 16, в Сіднеї 19, в Бризбані 27, в основному сонячно, в Дарвені 35. Референдум щодо створення постійного голосу корейних народів у парламенті є одним з найвищих пріоритетів прем'єр-міністра Австралії, але зобов'язання щодо конституційного визнання є частиною першого триетапного процесу, який починається з референдуму і продовжує залучати встановлення істини та визнання. Отже, після кількох місяців спекуляції ми нарешті маємо дату проведення референдуму в Австралії – щодо голосу коренних народів у парламенті. Прем'єр-міністр Ентон Альбанізі каже, що австралійці підуть на виборчі дільниці, щоб проголосувати так чи ні 14 жовтня поточного
0: року. On that day, every will have a...
1: У цей день кожен австралійців матиме шанс, який трапляється раз на покоління, об'єднати нашу країну і змінити її на
0: краще,
1: наголошує пан Албанізі. Австралія не проводила референдум протягом цього покоління. Тому, якщо вам не за 40, ви насправді не голосували на ньому раніше. Але австралійський виборчий комісар Том Роджерс сказав Sky-новинам, що це буде схоже на загальні вибори.
0: Референдум so
1: буде дуже схожі same... на вибори. Будуть ті самі речі, що ми робимо через мобільні опитування, наприклад, щодо закладів догляду з великими похилого віку. Буде голосування за кордоном, голосування поштою. Період попереднього опитування буде два тижня. Заманянком віддалених районів, де це буде тритижневий період. Ми вже плануємо це. Але громадяни можуть розраховувати, побачити те, що вони бачать під час виборів. З тими ж видами виборчих лінниць і таким же
0: процесом. Це
1: означає, що голосування для будь-кого віком від 18 років є обов'язковим а тим, хто цього не зробить, можуть загрожувати штрафи, як і попередні роки. Ви можете проголосувати лише один раз, і є велика ймовірність, що демократичні підходи будуть доступні.
3: Доброго ранку,
1: ранку. що б ви хотіли? Чи можу я отримати ковбаску з цибулею? будь ласка? Ви будете голосувати так чи ні з цього питання? Воно буде для читання таким.
0: Запропонований
1: закон про зміну Конституції для визнання перших народів Австралії шляхом встановлення голосу Аберегенів та австраліан своїй протоки. Чи схвалюєте ви цю запропоновану зміну? Але референдуми – це не зовсім те саме, що загальні вибори, тому що вони виграються і програються абсолютно по-різному. Щоб референдум був успішним, йому потрібна так звана подвійна більшість – понад 50% загалу і більшість у більшості штатів. Вибачення перед австралійською столичною територією та північною територією, бо території не враховуються в цих підрахунках на референдумах. Представник Австралійської виборчої комісії, так званий АЕК, каже, що інструкції щодо голосування також потрібно дотримуватися, щоб підрахувати голоси.
0: It's vote yes or no in full Це голосування
1: in або так, або ні, повністю англійською мовою. І ці вказівки будуть на бюлетені в кількох різних місцях, на плакаті на виборчій дільниці. Працівники виборчої дільниць скажуть вам, як вони видадуть вам ваш бюлетень оброшурках щодо голосування, які даний момент надходять в поштові скриньки по всій Австралії, в нашій рекламі. Я міг би продовжувати і
0: продовжувати.
1: Правила подвійної більшості, як відомо, ускладнюють проведення референдуму в Австралії. Із попередніх 44 референдумів в історії Австралії лише 8 були схвалені, причому 5 з них провалилися. Тому що хоча більшість австралійців насправді проголосували «за», вони також не забезпечили більшості у Штатах. Щодо того, в який бік голосувати – Основні аргументи зводяться до кількох ключових моментів. Прихильники, такі як Марія Ленгдон з табору ЄС, кажуть, що голос буде спрямований на визнання коренних народів Конституції, прислухатися до них, коли розробляються на полісів щодо них, і як наслідок можна буде отримати кращі результати для них. Ми тут ще провести лінію на піску і сказати, що це має змінитися. Життя людей має покращуватися. І ми знаємо з доказів, що те, що покращує життя людей, це коли вони отримують слово. І саме про це йдеться. А головний табір виборців за голосування – ні каже, що голос буде ризикованим і таким, що розділяє. Він буде невідомим і оскільки він буде закріплений у конституції, він буде постійним. Але є ряд людей, які виступають проти голосу із зовсім інших причин. Наприклад, незалежна сенаторка Торп, яка каже, що це не зайде досить далеко і не зробить чогось
2: важливого. To see
1: Визнання – це і те, до чого закликав наш народ, що побачите, що ми все ще возимося по краях з марним голосом, який не має сили. Я думаю, що ми зайшли занадто далеко в цій країні, щоб прийняти дрібнички.
2: Accept,
1: uh, Ентоні Албонізі зробив велику ставку на це голосування з моменту своїх перших слів у ніч виборів у суботу 21 травня 2022 року коли став прем'єр-міністр Австралії
0: Abide in acknowledging the traditional owners of the land on which we meet I pay It my beginning a визнання
1: традиційних власників землі на якій ми зустрічаємося і висловлюю свою повагу їхнім старіщенням минулого сьогодення та майбутніх і від імені австралійської лейбористської партії I on behalf of the Australian, Australian Labor Party
0: I commit to the Uluru statement from the heart and core
1: Надаю, шановні друзі, що заяву Олорові Серця ви можете знайти на нашій веб-сторінці sbs.com.eu. Отже, 14 жовтня 2023 року Австралія вирішить, чи зобов'язується вона це зробити, тобто проголосувати на всеавстралійському референдумі – так. А вичерпну інформацію про референдум ви можете знайти на порталі референдуму SBS Voice за адресою Voice referendum. А ці нотатки за матеріалами деборія Гроарк та Фіна Макхю для СБС News підготував для СБС Української Богдан Рудницький. Слухайте нас сьогодні. Будьте з нами завжди. Дякуємо, що слухаєте. Есбізаудіо і далі сьогодні вісник Україна сьогодні, який підготувала для вас журналістка Вікторія Береска із Харкова.
4: Розпочалася 554 п'ятдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Один рік, шість місяців і вісім днів триває спротив сил оборони. 24 серпня Україна відзначила День Незалежності, вдруге в умовах повномасштабної війни. На Майдані Незалежності, як і торік, проходила виставка пошкодженої техніки окупантів. На Софіївській площі у Києві президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії в присутності військових, представників громадськості та іноземних делегацій вручав нагороди захисникам України, зокрема й посмертно. Відзнаки отримали члени їхніх сімей. Німеччина, Литва та Норвегія до Дня Незалежності виділили Україні нові пакети військової допомоги. Від Німеччини, крім ракет для ЗРК «Петріот», до нового пакету допомоги увійшли 10 систем виявлення дронів, 40 розвідувальних дронів RQ-35 «Гайдром», 16 вантажівок «Зетрос», 510 тисяч патронів до вогнепальної зброї. У пакет допомоги від Литви увійшли боєприпаси до протитанкового гранатомета Карл Густав, гвинтівки, комплекти морських оглядових радарів, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидрони тощо. Вітаючи на Софійській площі Україну з Днем Незалежності, президент Литви Гітана Науседа, зокрема, пообіцяв подальшу всебічну підтримку до самої перемоги. Литва палка підтримує Україну і залишається непохитною в своїй підтрим. Ми ніколи не визнаємо
0: окупацію та анексію Криму
4: та інших українських територій. Помагаючи багато століть спільної історії, ми знаємо, що ви переможете. Литва і надалі надаватиме вам
0: всю помощь. допомогу.
4: Разом ми відбудуємо Україну і прагнемо зробити вашу Україну частиною євроатлантичної спільноти. Норвегія передасть Україні ракети для ЗРК АІСТі, обладнання для розмінування і півтора мільярда норвезьких крон для забезпечення постачання газу та електроенергії. Також прем'єр-міністр підтвердив плани Норвегії передати певну кількість винищувачів f 16 а під час урочистостей на Софіївській площі висловив обіцянку сприянню європейському майбутньому України.
1: Ми рішуче засуджуємо злочини, які чинила Російська Федерація.
2: І ми зобов'язуємося
1: притягнути всіх винних до відповідальності. У ваш день незалежності ми вшановуємо націю, яка зробила величезний внесок у європейську історію, у її науку, мистецтво, літературу, музику та спорт.
3: Націю, яка по
1: праву заслуговує на світле та мирне європейське майбутнє.
4: День незалежності України особливим чином відсвяткували підопічні Кирила Буданова. Начальник головного управління розвідки Міноборони України дотримав слова. До кінця літа його спецпризначенці зайшли до тимчасово окупованого Криму. 24 серпня близько п'ятої години ранку за участі плавзасобів та авіації відбувся бій на мисі Тарханкут, де розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ повітряно-космічних сил Російської Федерації. Там же на мисі Тарханкут – був російський радіолокаційний вузол з установками РЛК «Небо-М» і РЛС «Каста-2Е2», а по периметру підготовлені позиції для ППО. Речник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що спецоперація є невід'ємною складовою деокупації Криму.
5: В районі Мисотар-Канкут населені пункти Оленівка-Маяк. Була здійснена успішна висадка спецпризначенців, виконані бойові завдання, знешкоджена
6: частина особового складу і засобів противника, і виконані інші завдання, які дозволять продовжувати успішні дії українських сил безпеки та оборони. втрат серед українських оборонців немає, серед засобів так само немає.
4: Стало відомо, що напередодні, тобто 23 серпня, у день українського прапора, спецоперації українських розвідників на мисі Тарханкут передувало знищення там же встановленої російської установки С-400 У Унаслідок вибуху разом із комплексом було знищені зенітні ракети до установки та особовий склад. Що ж до засобів, використаних ЗСУ для знищення російського тріумфу. За лісу воєнного туману відхилив колишній заступник голови Служби безпеки України генерал-майор Віктор Ягун.
5: Ракета, яка вразила тріумф, це все ж таки наша розробка «Ніптун», яка просто підлаштована. «Ніптун» був створений для ліквідації ворожих кораблів і є своя специфіка використання його морі, а тут була використана ракета по наземній цілі. В тому напрямку йшла розробка модифікації цієї ракети. Слава Богу, що ми тепер маємо що показати і маємо продемонструвати, що ті всі їхні чрезвичайні, які вони продавали за мільярди доларів системи, вони нічого не варті.
4: Рахуючи з минулого четверга, 24 серпня, по посереду 30 серпня поточного року, захисники України знищили майже 3600 осіб особового складу ворожої армії, 6 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 9 засобів ППО, понад 50 танків та понад сотню одиниць бронетехніки, більше півтори сотні артсистем та 11 реактивних систем залпового вогню, понад 200 одиниць автотранспорту і автоцистерн, і близько 30 одиниць спецтехніки, близько Сотні бепела різних типів та близько десятка військових літаків на аеродромах противника. А також вразили безпілотними літальними апаратами інші важливі цілі і завдали близько сотні авіаударів по опозиціям противника. Ситуація на Східному фронті пояснює заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Просуваємося по Бахмутському напрямку, там ми рухаємося по південному флангу. Ми вже вийшли на багато пануючих висот і ворог там у пасті, тому що вони із Бахмута вийти не можуть. І повноцінно по самому місту пересуватись теж не можуть. А що стосується Куп'янсько-Лиманського напрямку, саме туди вороги намагаються відволікати сили і наші підрозділи будуть всіма силами намагатися рухатися вперед саме по тих напрямках. Як повідомляє речник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов, російська окупаційна влада останнім часом цілеспрямована ускладнює життя громадян України на лівобережі Херсонщини.
6: Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території Херсонської області у Михайлівці Скадовського району Херсонської області. Російські окупаційні війська переслідують місцевих мешканців, які відмовляються отримувати російські паспорти через відмову від оформлення окупаційних паспортів. Загарбники Слідують місцевих мешканців, проводять рейди по їхніх помешканнях, здійснюють принизливі перевірки, погрожують ув'язненням та депортацією.
4: Українські підрозділи провели висадку на окупованому лівобережжі Херсонщини, встановивши там прапор України, аби місцеві жителі відчули підтримку. Повідомила керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
5: Основні аспекти бойової роботи залишаються в зоні інформаційної тиші. Ми встановили прапор на лівому березі для того, щоб місцеві мешканці, які
6: так Довго потерпають в окупації і зараз знаходиться під шаленим тиском в зв'язку з
5: майбутніми виборами, які окупанти намагаються просувати. Отримали знак підтримки, що лівий берег це Україна, і все буде Україна. Вніч
4: проти 27 серпня військова контррозвідка Служби безпеки України атакувала аеродром у російському Курську. Дрони Камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному Міг-29. Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та дві зенітні установки «Панцер». За попередньою інформацією, троє з 16 запущених українських безпілотників були збиті ворожим ППО. Російські пабліки замиготіли повідомленнями, що Україна буцімто використала для атаки безпілотники корвот. PPS, австралійського виробника Сіпак System, які здатні доставляти невеликі вантажі вагую до 3-5 кілограмів на відстань від 40 до 120 кілометрів. Але українські експерти, зокрема Павло Кащук, ставлять під сумнів використання цих австралійських картонних
7: літаків. У мене був досвід роботи саме з цим літаком ППДС. Я його дуже добре дослідив і вивчив. Можу впевнено сказати, що дуже-дуже навряд був оцей австралійський літак. Такі задачі не під силу. Якщо він не був докорінно переробленим, або це було щось схоже. Це чудова розробка цивільних інженерів. Не міг він пролетіти навіть простенький реп. І з України він точно не міг донести якесь корисне навантаження, яке так бахало, що вилітало вікна. Все ж схоже на щось наше.
4: 29 серпня потужна пожежа спалахнула у Москві. Полум'я охопило залізничні склади на площі трьох вокзалів. Відповідну відеоінформацію поширюють як роззмі, так і телеграм-канали. Наступна дронова атака українських сил оборони на російське військове литовище відбулася в ніч на 30 серпня. На міжнародному псковському аеродромі спільного базування «Крісти» дислокується 334-й військово-транспортний авіаційний полк Російської Федерації з літаками Іл-76. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 4 літаки вартістю від 50 до 75 мільйонів доларів США кожен. Президент України Володимир Зеленський заявив про намір законодавчо прирівняти корупцію до державної зради. Ця норма не може бути постійною, бо в такому разі суспільство її не сприйме, зауважив президент. Але на військовий час такий підхід є необхідним.
1: Ми розвиваємо демократичне суспільство і дуже важливо не прикручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні аренші. Саме так бореться з корупцією. Що стосується прирівняння корупції до державного, на військовий час, я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент, але це не розстріл, це не сталінізм. Якщо є докази, людина повинна бути загратими.
4: Станом на 31 серпня законопроєкт внесено на розгляд до Верховної ради України. Вікторія Березка, Харків, для SBS, Аудіо.
1: Підтримку України та українців у сіднеї з 1 вересня починається цікава і досить своєрідна акція у бібліотеках під назвою Let's Go Ukraine. Хоча цю акцію проводить державна установа нової південної валії, але до неї задіяно і багато добровольців, тобто волонтерів. Однією із таких є і Наталія Бекшу яка проживає в Сіднеї. Мама двоє діточок, а сама вона родом з Києва, але вже 10 років проживає тут. Її чоловік австралієць, але який також любить Україну. До речі, він відвідав Україну з думою про коротке перебування там, але згодом залишився аж на 4 роки. Наталія з України – Фінансист-економіст, а останній час доглядає двох діток у вільний час, любить вишивати і займається волонтерством. Окрім теперішнього проекту, який розпочинається з 1 вересня, Let's go Ukrainian», Наталія також є активною у команді волонтерів, які відвідують різні мітинги, протести. Та стараються, як можуть, аби допомогти українцям та нашій воюючій Україні, щоб нарешті закінчилася ота війна. І ось про це і багато більше ми сьогодні поговоримо із пані Наталією Бекшоу, яку знають також як НАТА. Тому залишайтеся з нами і слухайте сбс Audio. Сьогодні, шановні радіослухачі, ми вітаємо пані Наталю і просимо її представити себе. Дякую вам.
8: Добрий день, мені звати Наталя. А я українка з Києва, живу в Австралії вже всі дни, вже майже 10 років. Тані з лютого 2023 року дуже активно займаюся волонтерською діяльністю і всі нові, майже всі нові контакти, і тут, з ким познайомилися, це вже від волонтерської діяльності
1: вже давно тут, і ось чим займається тут? Чи у вас сімейні обов'язки, чи може десь працюєте? Дякую.
8: Так, я економіст за фахом. Коли я приїхала в Австралію, я працювала як економіст, але в мене, зараз я працюю мамою, бо в мене двоє діток, то дочці п'ять років, і сину три рочки. То останні п'ять років я працюю мамою і займаюся волонтерською діяльністю трошечки у вільний час.
1: Ось скажіть, будь ласка, спершу, ось як ви зустріли цю вістку тут в Австралії про таку широкомасштабну війну Російської Федерації
8: проти України? Це був шок. Звичайно, війна в Україні з 2014 року, але коли сталося цей жах у 2022 році, в лютому, Просто була дуже розгублена, як і багато українців. Не знала, що робити, не знала, куди бігти. І, на, на щастя, познайомилася, з, знайшла людей, схожих за мною, в групі українців Сіднеї, Антона Богдановича. І доєдналася до них, і лідерські такі здібності Антона трошечки мене зібрали докупи, але була дуже розгублена. Не знала, що робити, бо багато друзів і родичів ще в Україні і дуже-дуже хвилювалася, дуже було...
1: Важко, дуже страшно. Ось всі неї часто відбуваються мітинги, протести, якраз ви згадали пана Антоновича, так, і інших. Ось, скажи, будь ласка, чи багато людей далі продовжує приходити на ці протести, мітинги, демонстрації? І ось тут на сьогодні усе, а повністю згадану радіорозмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu. Слеш-ленгвіч-слеш-укрянян Чергова річниця новітньої незалежності української держави, на жаль, знову пройшла у не дуже приємний час. У час широкомасштабної російської військової агресії супроти України і українців. Але українці у всьому світі єднаються і... Відзначають українську державу та вшановують її захисників, визволителів та борців за волю і незалежність. Ось далі. І давайте послухаємо про події у Мельбурні від Оксани Мазур.
9: Минулої неділі. 27 серпня 2023 року українська громада Вікторії святкувала День Незалежності. День Незалежності для України – кровавий, тяжкий. Страждання українського народу в теперішній час наклали свій відбиток на святкування. У цьому році мистецькі колективи – Української громади Вікторії виконували в основному пісні патріотичного напрямку, звертались до творчості січових стрільців, котрі один в один відповідають нашому сьогоденню і як ніколи є актуальними в цей час. Розпочала концерт голова українців Вікторії Тетяна Захаряк, ведуча концерту Галина. Це
2: чесніші отці та пані матки, панікари, підрадимо та статлового урядів міської ради, гості польської та естонської громади, представники українських та позаукраїнських організацій. Всі присутні, особливо наші новоприбулі. Я знаю, що це нам тяжко, напевно, мені думати про нашу Україну. Нам всім тяжко і ми ще як родина, як громада. Вітаю вас від української громади Вікторії до нашого українського народного дому на відзначення української незалежності. 32 роки тому мрії багато українців зніснилися. На жаль, нинішня незалежність та суверенність знову під загрозою російської агресії та імперіалізму. Але це для України нічого нового. Росія вже намагається знищити українську мову, культуру, та взагалі українське людство вже кілька століть. Ми, українська діаспора, є вдячні е, країнам світу, особливо, особливо нашим сусідам, почти столовій, литвій та латвій, що стоять за Україною. Ми вдячні австрійському та. Урядів за їхню підтримку. Ми вдячні щирим островіцям, та нашим українцям, нашим людям, за їхню щедрість, співчуття, та милосердя і грошей допомога. Україна ще дуже потребує нас, а ми її, і ми потребуємо наших захисних людей, що воюють за свободу та людські права. Я у залі у фоєрі на дзючки на пожертви і також на пожертви для української громади Вікторії. Тому що не буде ще раз а, в нашій програмі час, щоб з вами дали поговорити. А, я хочу даю собі можливість подякувати усім, котрі працювали, щоб встановити цей концерт. І дякую Генлі Костюк за провід, Тарасові Калутові за переведення електронних справ, хореографах, співакам, кондукторові та усім учасникам за показ нашої чудової культури. Особливо я вдячна Михайлові Муравському, котрий засідничо організував цей концерт, але я ж після інсульта. Дякую його дружині Наталі та дітям Мелані та Стефанові за їхні професійні поради, The club is number two with La Henda na pervedanja concerto. And now, could you start standing, please, because we're going to have the National Anthem and we're having a flag marching. Thank you. Okay. Please start standing for the National Anthems. Під небом України, хей, невекача, повірові в себе, і гей вісениці січові, і ой лузі чорнобалина.
3: Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україну, як рідні ліси, як вітер w szloku Mikro,
1: І ось тут на сьогодні усе, а повністю згадану радіорозмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці. У студії Богдан Рудницький і ви слухаєте СБС Аудіо. І далі, шановні друзі, у нас розмова харківської журналістки Вікторії Березки із українською біженкою, яка розповідає про свої мандрівки, до яких змусила її широкомасштабна російська військова агресія супроти України. Нагадаю, що початок цієї розмови ви мали нагоду послухати минулого четверга, а повністю ви її можете послухати. Почути будь-коли і будь-де у світі на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu slash language Ukrainian. Залишайтеся з нами.
6: Я розуміла, що коли сплачувати за готель по 200 чи по 150 доларів за добу, то людина погодиться на будь-яку роботу за будь-яку зарплату. І щоб не бути в такій ситуації, я так не їхала, я хотіла почути до того, як я приїду, скільки в мене годин, яка в мене зарплата, і де мені жити, і скільки там коштує оренда. А чи не було пропозиції працювати в тому ж пансіонаті для літніх
4: людей, де спершу замешкали?
6: Там уже взяли одну людину з Польщі, і там були вимоги знання французької мови, тому що одна жіночка там полюбляє яєчню глазуню, інша жіночка там полюбляє якісь Блинчики з творогом, ще комусь там треба супик, і ці люди могли трошки змінювати своє меню. І треба було розуміти, що хоче ця людина на сніданок сьогодні, і що вона хоче на обід. Тому треба було знання мови на ту роботу. Скільки ви пропрацювали на першій роботі, як знайшли другу та нове житло? На першій роботі я пропрацювала десь півтора місяці. Було ще складно тим, що цей пансіонат для престарілих і ця робота були розташовані за автобаном. І щоб вибратися в місто Монтрамблан, мені треба було придумати, як перейти цей автобам, по якому їдуть машини. І тоді вже там шукати собі магазини з їжею, з одягом шукати роботу. Але зрештою, слава Богу, познайомилася з людьми, з місцевими, і мені допомогли знайти роботу. Спочатку в готелі «Маріот». Я там попрацювала, все дуже добре, робота на кухні, фізично не важко, їж, харчав, чи стільки хочеш, стільки вліза. Там мінялися, щоб не було, що один тільки миє посуд, бо це найважча робота, а другий тільки в салоні клієнтам посміхається. І ми мінялися, там пару днів у салоні, клієнтам пояснити, де там сік стоїть, де кава грінки посмажити, столи повитирати після них. Інший день там сендвічі, смажити омлет смажити, бекон там нарізати. Третій день там посуд. Ми мінялися, щоб ніхто не був ображений, щоб навантаження розділяти рівномірно. Все дуже добре, але мало годин. І тому я змінила ще раз роботу і зараз працюю в готелі Манітонга. Тут проживаю. Це дуже добре, що не чекати автобусів на морозі Основна робота – прати білизну, ну і плюс прибирання. Я люблю складати гроші. І для мене, якщо їхати за кордон, то треба в зубах щось принести, а не щоб так от сидіти і щоб нічого не собиралося в застішні мішки. Я такого не розумію. На жаль, багато наших людей, які потрапляють за кордон, вони так само бідні. Отакий от, от нонсенс. Ну, наприклад, в Канаді соцвиплата йде 800 доларів на місяць, але цю соцвиплату дають, якщо ви щодня ходите на курси французької мови. Це п'ять днів на тиждень з 8 до 4. І що можна собі дозволити на ці гроші? Ну, якщо ви будете жити в пансіонаті для престарілих за автобамом, то ви сплатите 750 доларів за оренду, без права ходити на кухні, і от вам 50 доларів на місяць лишиться на їдло. Є якось умудряються за 600 находить доларів на місяць кімнату, десь там у трикімнатних квартирах буде лишатися 200. А скільки з вас бере готель за помешкані? Тут аренда трохи від сезону коливається, і ми так, коли як домовимося. Ну, спочатку безкоштовно запропонували, я так радо сюди заселилася, а потім почалося, давайте 800-1200. Кажу, та слухайте, ну я розумію, що ваш готель не за вам на роботу не їздить, але якось же апетити вкорочуйте. Один місяць я пожила в кладові зі швабрами, сказала, що в мене нема таких грошей платити в мене друзі на війні потребують допомоги, в нас демократія, ви ж казали, безкоштовне житло. Ну раз вам кімнату зараз сезон здаєте в оренду, то здавайте в оренду. Ну, хазяйка була трошки в шоці, я там пожила безкоштовно тоді. Мене переселили, там ще жило двоє таких студентів. Це була пара, Лія і Сімо. Сімо збирав гроші на автомобіль і він хотів його купити якомога швидше, ну, щоб не тратитись на оренду. І Лія, вона там доплачувала контракт за навчання, то вона теж хотіла, ну, щоб їй вистачило не тільки на контракт, а ще щось там поїсти, щось ще лишилося. І вони погодилися жити в цьому пансіонаті, і погодилися жити зі мною, ну, як стара відьма зі свічкою їм. Але вони погодилися. Кажуть, хай уже будемо в трьох, бо новий рік, сезон шалений, і я погодилася, і всі ми погодилися жити в трьох. І так ми жили, потім зрештою Сімо зібрав таке гроші на автомобілі, радісно виселився. Тоді ми жили в трьох адміністраторка Шанталь, китаєць Ендрю і я третя. Теж економимо моє верхнє сідало. з мене за це верхнє сідало стягли 460 доларів канадських. Канадський він менший, ніж американський, це десь 27 гривень нашими. Але теж немало. Ендрю зараз десь поїхав, то я радісно зайняла з час його місце на кілька днів. Злізла на нижнє місце. І я, хазяйки, сказала, що я пішла в секто, пішла на будівельні курси і піду жити на пелараму, якщо так буде стягувати. Старається побільше, я впираюся, я така щука. Де сядеш, там і встанеш. Так стараюся.
4: Гадаю, вас це теж надовго влаштує. Що плануєте?
6: Звичайно, по... Канадських мірках це досить добре, але мені морально це як тимчасова робота добре. Якщо так працювати все життя, звісно, ні. Я хочу повернутися в Україну, мати інтелектуальну роботу, так як мала це раніше. Жанно, ви що згадали про будівельні курси? Цікавить мене будівництво в Канаді, туди менша конкуренція. І нещодавно я відвідувала двотижневі будівельні курси, щоб отримати мінімальний сертифікат на допуск до будівельних робіт, що в Канаді без спеціального сертифіката не пускають ні фарбувати, ні шпаклювати, нічого. Тому мала такий нюанс вирішувати. Але ж без знання мови такого сертифікату не отримати. Тут є курси іспанською, французькою, вони дешевші, там порядка 200 доларів, англійською – це 370 доларів. Це дорожче, але все-таки допомогли знайти ці курси, і я ці курси пройшла. Скільки ж можна заробити на будівництві, щоб потім винайняти житло? На будові, якщо це найомний працівник, закон зобов'язує сплачувати від 22 доларів за годину бруто. Менше роботодавець не має права платити. Чистими це десь буде 17, може 17 з копійками. Там, де іде на метраж, це в Німеччині була така уловка, наприклад, брали плиточників і казали, ми сплачуємо 18 євро за метр квадратний плитки. Ми сплачуємо 22 євро за метр квадратний покладеної плитки. Люди там їхали на випередки, а потім, коли приїжджаєш, а там не зроблена стяжка, Там горбата стіна, що треба спочатку стіну вирівнять перед тим, як плитку на неї покласти. Там купа підрізки, якщо це там, наприклад, умивальники, ванна, мозаїка всіляка. І ті майстри працювали так, виваливши очі на лоба, що заробляли менше, ніж штукатури або заробляли так само кращі плиточники. Тому це все діло я добре знаю, як працювати на метраж за кордоном. І я кажу, давайте погодинно, і так, як вимагає закон, щоб мені оце менше, ніж 22 долари в зубах не було.
1: І ось, шановні друзі, на цьому усе у нашій розмові. А її завершення ви почуєте у наступний четвер. З нагоди Незалежності української держави славні українки у Новій Південній Валії зорганізували і провели мистецькі виставки. З деякими подробицями далі Тетяна Колдоненко з Сіднею.
5: Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні я веду свій репортаж з виставки українського мистецтва в Сіднеї. Це 12-та виставка групи художників True Blue and a Little Bit of Yellow – Виставка називається «Кольори свободи». І зараз я запитаю одну з найперших учасниць виставки, Наталку Вяз, про те, чим вона вирізняється серед інших виставок.
7: Наша 12-та виставка, по-перше, вона дуже позитивна. Тут представлено багато різних технік і матеріалів. Також в нас представлено багато картин, пов'язаних з Україною. Це і українські пейзажі, і натюрморти, і навіть декоративний український розпис «Самчиківка». Я маю теж декілька робіт саме українського напрямку. Одна з них – це натюрморт з опішнянським глечиком, який я привезла з України і який належав моїй бабусі. А в цьому глечику соняхи як символ родючості української землі. Кож ми тут маємо ще самчиківські роботи, самчиківські мальовки, досить цікава картина з бородянським півником. Розкажи нам, будь ласка, про самчиківку. Що це таке? Самчиківка це стародавній український розпис, який був знаний селі Самчики, тому і така назва. Самчики знаходяться в Хмельницькій області, і цей розпис розповсюджений в частині Поділля та невеликій невеличкій частині Волині. Зараз цей розпис відновлюється, тому що він з радянських часів був забутий та загублений. Його популяризують українські майстри та етнографи. І я теж брала майстер-класи і проходила курс навчання з цього розпису. Тож мої всі роботи, вони автентичні і допомагають відродити цю техніку. Цій техніці ти також виконала картину
5: з бородянським півником. Розкажи, будь ласка, історію цю.
7: Так, це дуже цікава і емоційна історія. Картина з бородянським півником – уособлює стійкість українського народу. Тому що під час обстрілу один а, з будинків в Бородянці під Києвом був а, зруйнований дуже сильно.
5: Але... Я можу додати, що це була багатоповерхівка і зруйнований був весь під'їзд від даху до самого низу.
7: Так, але а, в одній з квартир залишилася кухонна шафка яка була міцно прикріплена до стіни. І на цій шафці залишився абсолютно вцілілим цей півник, який був зроблений на Васильківському заводі кераміки Київської області. А, тож цей півник як символ української стійкості та незламності. Дякую, Наталю.
5: Виставка мистецтва кольори свободи «Colors of Freedom» розпочалася в Balmain Watch House 10 серпня, І завершилася 25 серпня в Cultural Hub Red Leaf Gallery Double Bay. Присвячена Дню Незалежності України, вона зібрала п'ять українських мисткинь Австралії. Олена Левківська, Олена Виговська, Наталія В'яз, Наталія Кравченка і я, Тетяна Колдуненко, ми поставили собі незвичне завдання – створити твори мистецтва, використовуючи лише два кольори – синій і жовтий. Кольори українського прапору для нас вони символізують надію, свободу та щастя. Ці кольори втілюють у собі дух свободи України – незалежної, стійкої, суверенної та єдиної. На обох локаціях виставки була жовто-блакитна кімната, як втілення духу свободи, та кімната присвячена українським пейзажам, які наочно показували відвідувачам, яка вона – Україна. Через різноманітні техніки, матеріали та мистецькі стилі на наших виставках ми використовуємо силу позитиву в складні часи. Це сприяє культурному обміну між українською та австралійською громадами та піднімає бойовий дух, а також нагадує про те, що війна в Україні ще не завершена і Україна потребує допомоги від усіх. Окрім культурно-просвітницької місії, наші виставки мають другу велику мету – зібрати кошти на допомогу Україні. Після 7 днів роботи виставки більш ніж 7 тисяч було передано в різні фонди, включно з фондом Defend Ukraine Appeal. Спонсорами виставки стали ООГА НПВ та Асоціація Балмейн, а також Вулара Канцл. Окрім того, дуже багато людей сприяло успішності проведення цього культурного заходу. Ольга Вороніна та Антон Богданович доклали багато зусиль для організації приміщення та рекламної кампанії. Пекарня «Балмейну», «Сенді Бейкшоп» та «Ліля Матіюк» почастували гостей смачною випічкою. Мар'яна Севак грала на скрипці. Оксана Жукович, Олена Кулик та сім'ї художниць допомагали з організацією прийняття. Ми вдячні всім, хто придбав картини, листівки та каталоги. Всім, хто жертвував та допомагав у проведенні виставки. Разом ми сила. Ми також вдячні австралійським політикам та державі за підтримку. Нашу виставку відвідав мэр Іннервест Дарсі Берн, Місцеві депутати від Балмийну Кобілі Шеті, а також від Вулара, Сера Свон, також генеральні консули Словакії та Канади в сіднеї. Наш маленький художній колектив має вже плани на майбутнє. Тож слідкуйте за об'явами. З Сіднею для радіо СБС Тетяна Колдуненко.
1: І ось, шановні друзі, добігає остання хвилина нашої україномовної програми SBS Audio. Щиро дякуємо, що слухаєте USBS і нагадуємо, що з нами можна сконтактуватися через електронну пошту ukrain.program.atsbs.com.eu slashUkraine. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. На все добре! «Будьте здорові сьогодні, будьте здорові завжди».